1: Bon lundi, bon début de semaine, aujourd'hui on est le 6 mai 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, un premier week-end chaud, ensoleillé, ça fait du bien, il y a des gens qui euh, ont ouvert des terrasses, d'autres qui ont raclé le terrain, se sont promenés en famille avec le chien qui ont fait du vélo, euh, sorti les outils de, 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 de jardin, les chaises et tout, et il y en a d'autres qui ont passé leur week-end à Drummondville, dans un centre des congrès. Et j'en suis, j'en suis, oui, oui, c'était le conseil général du Parti libéral du Québec, donc euh, oui, il y avait 500 militants libéraux qui étaient sur place, la députation libérale, une trolley de journalistes qui se sont enfermés pendant le week-end plutôt que d'être dehors, euh, et ont discuté de politique. Plusieurs éléments à retenir, bon, il y a la, toute la question de la laïcité, et évidemment, la course à la chefferie. Hier, euh, sur le coup de, de, de quoi 10h45, on a connu les règles euh, qui vont encadrer la course à, à la chefferie, qui détermineront le prochain chef du Parti libéral du Québec. Le moment également, déclenchement, on n'a pas les dates exactes, mais on comprend que ce sera après l'élection fédérale, là, qui est prévue le 21 octobre prochain, pour nous mener à l'élection d'un nouveau chef au printemps 2020. C'est donc le scénario hâtif qui a été retenu. Et là, on se demande, mais qui va y aller? Qui n'ira pas? Pierre Moreau, finalement, euh, semble-t-il, a vraiment statué là, une fois pour toutes, il n'ira pas. On s'attend à ce que Dominique Anglade et Marois Risky puissent y aller. Il y a Sébastien Proux qui a avoué là, avoir un petit pincement au cœur, euh, être ébranlé par des témoignages qui lui ont fait par, qui lui ont été rendus par des militants au cours de la fin de semaine, a annoncé faire une réflexion sur la possibilité de faire une réflexion. Vous comprenez, on n'est pas rendu encore à faire une réflexion de fond, mais euh, bref, il remet tout ça dans la balance. Et il y a Guétan Barrette. Guétin Barrette, à la fin de la semaine, certains disaient « pourrait-il être intéressé? Oui, non, peut-être? » Et là, samedi, il a été quand même assez clair. Mais on va voir ce que le week-end aura changé euh, dans sa tête. Il est en ligne, on va aller le rejoindre. Il est euh, député de la Pinière pour le Parti libéral du Québec, le Dr Guétin Barrette. Bon midi, docteur Barrette. Bonjour. Alors, après cette euh, entrée en matière pour mettre la table, euh, je disais donc que samedi matin, euh, vous avez livré un point de presse euh, rafraîchissant pour les médias. Là. Il n'y avait pas de langue de bois, c'était euh, décontracté et vous avez très candide à dire, écoutez, pour l'instant, je ne sens pas de grande vague de fond des gens qui euh, s'accrochent à moi pour que je me présente à la chefferie, mais vous savez quoi, si on me demande d'y aller, je refuse pas un défi, c'est ce que vous avez dit dans le fond, là.
2: Bon, oh Oui, et je le dis encore aujourd'hui, là. Je ne, vous savez, ce genre de choses-là n'a jamais été dans mon plan de carrière. Je ne pense pas pouvoir dire avoir fait une carrière politique d'abord en partant. Maintenant, j'ai toujours été au rendez-vous lorsqu'on m'invitait à un rendez-vous, justement. Là, euh, je ne suis peut-être pas rendu là, mais je dois avouer que pendant le conseil, il y a beaucoup de militants qui sont venus me voir et qui, qui ont... Les gens apprécient en général... Le, le, le fait que je dise les choses comme vous l'avez dit, là, sans langue de bois, tel qu'elle, que je sois capable de débattre, euh, de discuter de certains sujets, et que je n'ai pas peur d'affronter certains sujets. Alors, moi, écoutez, c'est sûr que c'est un peu dans ma nature, je dirais. Maintenant, euh, une course à la chefferie d'un parti comme le Parti libéral, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça sur le coin d'une table et sur un coup de tête. Il faut quand même mesurer euh, ses appuis. Je, ferais pas, je ne ferai pas une course s'il euh, n'y a pas une chance raisonnable de gagner. Donc, ça demande des appuis affirmés. Alors, la cause va commencer quand? Essentiellement au lendemain euh, de l'élection fédérale. Alors, il y a le temps.
1: Est-ce que ça prend impérativement des appuis à l'intérieur d'un caucus pour euh, pour se lancer, pour se présenter? Tu sais, je pense à Jean-François Lisée qui a réussi à se faire élire sans, sans avoir euh, d'appui au sein du caucus du Parti québécois pendant la, 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 la majeure partie de la, de la course. Est-ce que ça doit passer par des appuis au caucus ou vous parlez vraiment de la, de la base militante?
2: La base militante, absolument. C'est un, un mode de scrutin universel. C'est plus des slates. C'est plus des choses... Euh, pré peut-être pas préarrangé, mais la dynamique de Slate, c'est une dynamique de Slate. Alors, ça demande le caucus, et ainsi de suite. Là, c'est un vote universel, oui. un membre, un vote. Alors, ça ne demande pas du tout. D'ailleurs, euh, si vous me posez la question, je vais appuyer un par rapport à l'autre. là Non, je vais vous répondre tout de suite. Euh, oh. Les candidats doivent euh, faire la promotion de leurs idées, il doit y avoir des, des débats, et c'est aux membres euh, de voter. Puis ça, c'est une très bonne affaire. Que les membres votent et que ce ne soit pas des lettres, moi, je suis très heureux de cette situation-là.
1: Est-ce que, Docteur Barrett, l'article 1 d'une éventuelle plateforme de Gaétan Barrette à la chefferie du Parti libéral du Québec euh, inclurait le mot « nationalisme » parce que vous en avez parlé en fin de semaine, euh, vous avez parlé de, 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 de valeurs qui se sont un peu effritées, en tout cas moins affichées dans, dans la façon de, de, de se gouverner au Parti libéral du Québec. Est-ce que ce serait euh, à la base de votre engagement?
2: Euh, euh, si ce n'est pas à la base, c'est certainement tout aussi fondamental. Euh, je l'ai dit en fin de semaine. Il euh, y a des gestes que l'on peut poser en politique. Le plus grand geste se pose au pouvoir. Et pour aller au pouvoir, pour accéder au pouvoir dans le Québec d'aujourd'hui, et je vais aller aussi loin que de dire dans le Québec de demain et d'après-demain, ça passe par le vote francophone. Alors, si on n'est pas capable d'aller chercher le vote francophone pour la partie libérale du Québec... Euh, c'est pas demain la veille qu'on va retourner au pouvoir, et ça pour moi c'est fondamental, alors nationalisme oui euh, euh, sur le côté identitaire, oui maintenant tout ça, ça se dose, ça se mesure mais ça ne peut pas être à zéro mmh. on ne peut pas faire abstraction d'un discours minimalement je dirais probablement euh, au moins modérément, sinon maximalement nationaliste. on ne peut pas faire l'économie de ce discours-là et penser au Parti libéral accéder au pouvoir
1: ce qui nous amène, bon, à toute la question de la, de la laïcité. Vous avez été assez clair sur le sujet. Vous avez été de mémoire le premier là euh, à vous exprimer là-dessus au caucus du Parti libéral à dire, ben peut-être que on devrait se mettre davantage au diapason de la société francophone et de peut-être euh, envisager se rapprocher d'une 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 propos d'une position comme celle de Bouchard Taylor. Donc ça, c'est votre position. On sait qu'il y a certaines certaines euh, certaines de vos collègues qui appuient cette position là, mais il y a votre collègue Marois Risky, député de Saint-Laurent, qui elle farouste s'oppose à toute modification de la position traditionnelle du Parti libéral. Ce matin, en entrevue avec mon collègue Benoît Dutrisac, elle a écorché bien des gens sur son passage, à commencer par vous, euh, Sébastien proux Dominique Anglade. Si vous voulez, on va écouter un extrait de l'entrevue ce matin, puis on s'en reparle par la suite.
3: Ma marque de commerce, c'est la Constance. Il y a des gens qui, je pense, sont, pendant quelques années, étaient dans une autre institution, sont venus chez nous. Pendant quatre ans, on parlait de la même façon que nous, c'est-à-dire l'article 1 défend les libertés individuelles, mmh. puis maintenant qu'il y a une course à chefferie, puis que, ouf, tout à coup, les sondages, on change de position. J'ai un profond malaise avec les gens qui marchent de leur valeur. Sincèrement, euh, si pendant toutes euh, quatre ans, vous avez été euh, avec le Parti libéral lors de la dernière législature, vous avez été vice-première ministre du Québec, avec Philippe Couillard, qui a défendu cette position, moi, quand vous êtes le bras droit d'un premier ministre, habituellement, vous êtes supposé d'avoir la même vision que lui. Mmh. Puis lui avait dit avant de quitter, pas de compromis, ne marchandez pas vos valeurs. » Ce sont les derniers mots de Philippe Couillard. Mme Anglade devrait quoi? Ben, Mme Anglade, si elle pense qu'on peut euh, changer de position pour faire des gains politiques, ben, à ce moment-ci, aussi bien mettre Jean-Marc Léger à la tête de l'État, on va gouverner avec des sondages.
1: Pas grand-chose d'autre à vous dire que... Que répondez-vous à Marois Risky?
2: Ben, deux choses. Rien à cette entrevue-là, euh, Marois a réussi à faire une chose absolument exceptionnelle. C'est la première libérale, militante, qui a écorché Carlos Vetao de façon assez euh, brutale merci mais
1: on va y revenir dans un instant si vous voulez bien ouais. mais j'ai un autre extrait mais, mais sur la question de la laïcité parce que lorsqu'elle parle de gens qui étaient dans d'autres institutions on comprend qu'elle parle de vous de Sébastien Prou, de Dominique Anglade qui avait logé pendant un certain temps de ouais. quoi soit à l'enseigne la coalition Avenir Québec qui avait siégé au conseil des ministres et là elle dit ouais. dans le fond c'est donc bien épouvantable vous faites les guidounes en regardant un sondage c'est ça qu'elle dit
2: oui oui ouais, elle dit ça et, euh, et moi, je lui ai répondu, je n'ai pas répondu ça parce que je ne peux pas adresser à elle en fin de semaine, là. Et si Marois pense que dans une course à la chefferie qu'elle a manifestement commencé, qu'elle peut amener le Parti libéral au pouvoir dans un prochain mandat sur la base euh, de la position actuelle, en ne s'adressant pas aux francophones, ben je lui dis bonne chance et c'est à ça que ça sert une course à la chefferie. Vous savez, dans nos valeurs au Parti libéral, d'abord, il n'y a pas d'article 1 au Parti libéral. On n'a pas d'article 1. On a des valeurs. Et c'est sûr que moi, je souscris à nos valeurs. La question n'est pas là. Mais je vais vous faire remarquer que dans nos valeurs, il y en a une qui s'appelle l'identification au Québec. Mm. Le problème du concept, ou plutôt la beauté du concept d'identification, c'est pas simplement une phrase dans un pamphlet. Dans un c'est un mouvement qui est bidirectionnel. Puis je vous donne deux exemples. Vous savez, là, quand Jean Lesage, parce qu'il y a encore plein de monde qui sont encore en vie aujourd'hui, qui ont connu Jean Lesage, quand il a parlé de maître chez nous, là, les francophones au Québec, là, il s'identifiait à ça. Il voyait dans un politicien leur image. Le miroir que la politique renvoyait des Québécois aux Québécois, c'était ce que les gens voulaient voir. Quand Robert Bourassa, là, moi, j'étais dans ma vingtaine, okay? quand dans ma vingtaine je n'étais pas du tout impliqué en politique. J'étais comme tout le monde, j'avais d'autres choses à faire dans la vie. Mais quand Robert Bourassa, au Salon Bleu, puis je m'en rappelle en vous le disant comme c'était hier. Mmh. Vous savez, Robert Bourassa, c'est un homme qui physiquement était un peu frais. C'était pas Rambo Gauthier. Mais quand à l'Assemblée nationale, il a dit que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est une société distincte qui sera toujours libre de mmh. ses oui. choix, ben moi, moi vous dire une affaire. C'est venu me chercher, même si j'étais pas du tout impliqué dans quelques politiques que ce soit. Et donc, j'ai vu dans un politicien-là le reflet des Québécois francophones. C'est ça que j'ai vu. Alors, à un moment donné, là, si on veut prendre le pouvoir, il ne faut pas juste parler aux Québécois francophones, là. il faut aussi que les Québécois francophones nous voient, que l'image qu'on leur renvoie... Ils se reconnaissent. Soit ouais. Exactement. Alors, moi, là c'est bien beau, là, cette position-là, c'est correct. Moi, j'ai aucun problème avec la défense des libertés individuelles. C'est la position la plus confortable. Mais Je vais le répéter, ce que j'ai dit en fin de semaine. La défense des libertés individuelles, ça, ça passe par le pouvoir. Et actuellement, on en enlève parce que le parti qui est au pouvoir a choisi de l'enlever. Et non seulement il a choisi de l'enlever, mais s'il n'eût été du poids politique dans cette formation-là de le François Legault, Legault, il en aurait enlevé plus. Alors, on a un gouvernement qui va passer une loi qui enlève des droits, avec une clause dérogatoire, sachant que sa base, à lui, aurait été bien confortable de l'enlever plus. Alors là, à un moment donné, si ça a comme racine un mouvement ou une pensée dans la population francophone c'est peut-être qu'il faudrait l'écouter la population francophone et agir en conséquence. Alors mais ça, vous, vous docteur dites, dites, Barrette, qu'il faut le dogme et le pragmatisme. Ouais.
1: Vous dites, docteur Barrette, qu'il faut, euh, bon, aller rechercher les Québécois pour retrouver le pouvoir, mais est-ce qu'il en va carrément de la survie du Parti libéral du Québec, qui est en train de se montréaliser et, et qui s'éloigne de plus en plus des francophones?
2: Ben, euh, disons qu'actuellement, je ne pense pas qu'on s'éloigne, je ne pense pas qu'il y a un mouvement pour s'éloigner, mais vous avez raison, on est trop loin, par exemple, au moment où on se parle. Et oui, il y a un risque pour le Parti libéral, tout à fait. Je, 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 je suis d'accord avec votre appréciation des choses. Je l'ai dit à l'intérieur du caucus. Euh, il y a un danger à cet endroit-là et il faut y euh, faire face et il faut agir en conséquence.
1: Ok, revenons un instant sur les euh, propos de votre collègue Marois Risky, vous y avez fait référence, vous avez dit c'est la première libérale membre euh, du caucus à attaquer Carlos Leta, on va entendre un autre extrait de son entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin où elle parle de euh, la rigueur budgétaire, ce que certains ont appelé l'austérité, mais sur les impacts que ça a eu et sur euh, sa façon à elle de voir les choses, on l'écoute
3: pour ce qui est de tout ce qui a été la gestion des finances publiques, euh, au cours de la dernière législature, je me suis exprimée en fin janvier début février à ce sujet. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Est-ce qu'on aurait pu aller moins vite? Oui. Est-ce qu'on aurait dû le faire autrement puis protéger davantage notre filet de sécurité sociale? C'est ce que j'avais dit et c'est ce que je pense toujours. J'ai déjà décrié ce que, moi, ce que moi je loge au niveau de comment qu'on gère les finances publiques. Moi, le stop and go, c'est pas ma méthode à moi. Je préfère, si on doit... Stop and go dans
1: le sens on coupe, on, serre on la donne, vis pendant
3: trois ans puis après ça, on, on des cadeaux. On, 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 on donne des chèques. Là, après ça, ceux qui pensent que non, ça n'a pas eu de dommage, qu'on devrait pas euh, s'excuser, ça leur appartient, puis ils sauront exactement pour qui aller voter par, par la suite.
1: Encore une fois, que répondez-vous à Mme Rizki?
2: Bien, écoutez, je vous l'ai dit tantôt, là. Alors, à la fin de cette entrevue-là, là, je ne sais pas si vous allez le passer... Euh, Benoît Dutrisac lui demandait, euh, ça prend quoi pour être chef? Elle dit que ça prend quelqu'un de rassembleur. Alors aujourd'hui, les libéraux qui écoutent cette entrevue-là, je suis pas sûr qu'après ici la critique très ouverte envers Carlos Etao.
1: C'est, et, et, Joanie, euh, on, on va l'écouter. J'avais prévu l'écouter dans le prochain bloc, mais euh, on, mm. on pense la même chose. Pourquoi, crois, M. Barrett, écoutons justement ce que Mme Risky a répondu lorsque Benoît Dutrisac lui a demandé ce que ça prenait au prochain chef du Parti libéral. Mm.
3: Bien, certainement pas quelqu'un qui divise. Je pense que ça prend quelqu'un qui veut unifier toutes les forces au sein de notre parti.
1: Ouais, là, c'est votre collègue Maroua Risky, là, Dr. Barrett. On, on, on lui dit quoi aujourd'hui, là? Parce que, bon, attaque frontale envers vous, Dominique Anglade, Sébastien Prou attaque l'héritage de Carlos Létan, de Philippe Couillard. Coudon, es-tu dans le bon parti, Maroua
2: <rire> On aura les conversations qu'on aura à avoir. Bon, manifestement, Maroua, là, je pense que ça ne sera pas une révélation que je vais faire aujourd'hui si je vous dis qu'elle va la faire, la course à l'échelle-frui, elle va la faire pour gagner. Alors moi, je vous dis une chose. Moi, personnellement, je suis capable de travailler avec tout le monde. j'ai aucun problème à travailler, et particulièrement avec des adversaires. Maintenant, il y a le fond, il y a la forme. Et la forme, souvent, euh, a séance sur le fond en politique. J'en sais quelque ouais. chose. Alors là, au moment où on se parle, vous avez vu euh, dans une entrevue le fond et la forme ben, ça sera aux gens de juger. Alors, manifestement... Après, peut-être cause... travailler
1: la forme un peu, c'est ce que vous dites, là.
2: Ben, là, écoutez, honnêtement, là, <rire> là c'est un peu... Écoutez, là, je pense que vous étiez là euh, dimanche matin, je pense, oui. là, je ne vous... euh, sais pas si vous étiez là quand... Ah non, je pense que vous n'étiez pas là parce que vous aviez des obligations personnelles euh, au discours de clôture, mais... Et oh, j'étais là, j'étais là. là oui, bien, il y a un gars dans l'ancienne qui, qui a eu euh, une ben ovation oui. debout, là, puis il va en avoir d'autres. Il s'appelle ben Carlos oui, C'est comme il euh, y a plusieurs années, quand je t'ai dit, puis qu'on se mettait à huer Guy Lafleur, là. Ça marche pas de même, <rire> là.
1: <rire> OK. Rapidement, terminant, deux éléments, euh, M. Barrett. Hier, euh, Pierre Arcane, chef intérimaire, a dit « Bon, la position du parti sur la laïcité, sur le projet de loi 21, elle ne change pas, mais on va, et là, j'utilise son terme, débriefer en caucus. » C'est quoi la lecture que vous faites de ça? Est-ce qu'il y a encore place à une modification de la position? Est-ce que, par exemple, Hélène David peut encore défendre euh, la position traditionnelle du Parti libéral, étant donné qu'on sait qu'elle est, est plus de votre avis? C'est quoi la suite des choses au cours des prochains jours? Mais,
2: mais absolument, absolument, je pense que tout le monde a reconnu la capacité d'Hélène à avoir la bonne approche mesurée le bon ton, la bonne approche intellectuelle, basée sur l'argument, c'est pas parce qu'on a une position qu'on est incapable de débattre de façon sereine et intelligente. Voyons donc. Et là, j'irai quasiment jusqu'à vous dire vous préférez qui qui fasse le débat, Marois ou Hélène? Euh,
1: ben, non, mais Hélène David, mais qui puisse dire son opinion véritable et pas se retenir parce que, mais en, en fait, je, on, Attends, en euh, monsieur, je, je
2: connais... Je mais monsieur, toujours, je vous interromps là-dessus. Dans cette situation-ci, euh, Hélène s'est profondément et totalement retenue. Elle n'est pas allée sur la place publique prendre une position parce qu'elle savait qu'en tant que porte-parole, elle devait faire preuve de retenue. Ce sont d'autres qui ont mentionné, parce que dans le caucus, à un moment donné, on n'a pas le choix de s'exprimer. Je vous dirais même que des fois, on n'a pas le choix d'avoir un tour de table. Puis tout le monde doit quand même dire hmm. exactement où on l'a. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, nest pas, avec ce que vous avez vu à date, la preuve avec ce que vous avez appris après, qu'elle est une porte-parole parfaitement capable de faire le débat sur euh, ce, ce sujet-là d'une façon intelligente et sereine. Et c'est ça qu'on veut en politique sur un sujet aussi sensible. Hélène David, là, pas une exalté, là, c'est la place publique, Mais non, mais ben non, mais ben non, mais ben non. Okay. Alors, Et, euh, alors dernière... moi, tu sais, moi, c'est ça que je voudrais, moi, là, là, Mais euh, pensez-vous qu'il qu y a de la place au caucus, par exemple?
1: Pensez-vous qu'il y a de la place pour des discussions? Comment vous avez interprété, vous, euh, l'analyse de Pierre Arquin hier? Est-ce qu'il y a de la place pour euh, discuter, tenter de revoir la position du caucus? Ou ça, il est trop tard? Pour... Ben, la, la,
2: la, la meilleure démonstration du fait qu'il y a de la place au caucus pour en discuter, c'est que Pierre dit qu'il allait avoir un debriefing. Un debriefing, ce n'est pas, euh, voici, je vais vous dire ce que je pense, si vous allez marcher droit comme je le veux. Un débriefing, ça veut dire ben, on prend acte de, de ce qui s'est dit et voici où on en est aujourd'hui. Continuons le débat et tirons une conclusion. Euh, Parti libéral, on est capable de faire ça, il n'y a aucun problème.
1: En terminant, y a-t-il une petite date d'entourée sur votre calendrier? Là, y a-t-il une date limite pour nous donner l'heure juste, savoir si euh, vous allez mettre votre grain de sel dans la course ou non?
2: Non, la date limite, c'est facile. Je pense que c'est le 22 octobre 2019. Ouais. Parce que moi, quand je fais le, le calendrier, là, je pense que la campagne commence à lendemain de la fin de celle du fédéral.
1: De l'élection fédérale. Ben, Docteur Guétin Barrette, merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. C'est toujours un plaisir.
2: Merci. Bonne journée.
1: Merci beaucoup, Guétin Barrette. Ancien ministre de la Santé, évidemment député de La Lapinière pour le Parti libéral du Québec. Bougez pas.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
1: Trudeau, le midi. Le Parti libéral du Québec a officiellement sa Martine Ouellette. Ça, c'est une déclaration assez simple qu'on peut faire, assez évidente. Et vous savez quoi? J'aurais pu mettre des guillemets avant mon affirmation, parce que ce que je vous dis là, c'est peut-être pas la première fois que je le dis. Mais de façon aussi appuyée, affirmée, euh, je crois que oui. Mais c'est parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais eu des informations à l'effet que euh, bon, euh, Marois-Risky, au mois de janvier, elle avait fait une, une sortie. En tout cas, ça avait été bruté qu'elle pensait que le Parti libéral aurait dû s'excuser pour la rigueur budgétaire et, et tout. C'était s'était fait au, au, au caucus. Et moi, j'avais sorti l'information euh, à l'effet que le caucus l'avait remis à sa place solidement. On m'avait même parlé d'une Marois-Risky qui était sous observation. Pas en probation, mais sous observation. Et qu'il y avait même un député à un moment donné qui avait dit « On l'a fait une fois, on est capable de le faire une deuxième fois. » Faisant référence à Guy Wallet qui avait été kické à grands coup de pied dans le derrière du Parti libéral du Québec après qu'on ait appris euh, qu'il avait coulé de l'information à la CAC pour nuire à son propre, son propre gouvernement. Euh, et à ce moment-là, c'est quelqu'un euh, du Parti libéral qui m'avait dit, il avait lancé en boutade, Ouais, ben on a notre propre Martine Ouellette. Parce que Martine Ouellette, le passage a été très, très, très difficile. Là. Hein? Au, au, au Parti québécois. Tu sais, c'est pas compliqué. Si vous demandez à Jean-François Lisée, dans euh, sa période à la chefferie, où il a été chef du Parti québécois, quel a été probablement son plus beau jour, c'est le jour où Martine Ouellet a annoncé que, finalement, elle siégeait comme députée indépendante parce qu'elle prônait le transparlementarisme pour être chef du Bloc québécois en même temps qu'elle était euh, députée du Parti québécois. Et il y avait un méchant problème de, 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 qui, duquel il se débarrassait. Là. Je parlait à n'importe qui au Parti québécois. Ça a été très difficile, Martine Ouellet. On a l'impression que Marois Risky, ça va être ça. Ça va être ça. Je, je me souviens d'avoir eu, justement, lorsque j'avais sorti euh, ces informations-là sur le, les réticences euh, du caucus euh, envers elle. Je lui avais parlé au téléphone, puis bon, sans dévoiler des, des détails d'une conversation privée, euh, parce que quand je parle de manière privée à des, à des députés, il si faut que ce soit dit. Là. Si, je, là, si je rapporte leurs paroles, il faut que ce soit convenu. Mais... Euh, Marois Risky, j'avais compris qu'elle n'avait pas apprécié qu'au moment où elle avait annoncé qu'elle se lançait en politique. J'avais dit qu'elle ben, n'était pas sur, sur pied euh, à l'époque, mais j'avais dit à la télé que plusieurs la qualifiaient de « loose canine. Ouh, Ouh. Mme Risky n'avait pas, pas aimé ça, elle n'avait pas aimé ça. J'avais dit à Mme Risky, oui, mais écoutez, là, moi, sauf mon respect, si j'ai dit ça pas pour être méchant, là, je, je ne vise pas à être méchant, j'analyse, je livre mon appréciation, mes observations de la politique, c'est ça ma job là. moi je rapporte pas l'information, je suis pas un journaliste je suis un analyste, je suis un chroniqueur, un animateur je donne mon opinion et est ce que mon opinion c'est qu'il y a des gens qui me disent que vous êtes un loose scanine, madame Risky Puis elle me dit non 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 je suis pas un loose scanine. Mais là... T'sais, faites comme bien des gens, là, parce que je, je, je soupçonne que l'extrait l'entrevue en, ce matin est pas, est pas mal populaire en termes de téléchargement. Là. Hein, Mrisky, faites comme euh, des milliers de personnes. Allez réécouter l'entrevue que vous avez donnée à Dutrizac et dites « Moi, c'est quoi ça c'est pas un loose canon? Une députée qui, au lendemain du dévoilement des règles entourant la course à la chefferie, alors que cette course-là va être lancée dans six mois et même pas officiellement débutée, ça va aller euh, au lendemain de l'élection fédérale ou dans les jours qui vont suivre pour une élection au printemps 2020, donc dans un an, à s'en va, varger sur ses collègues à grands coups de deux par quatre. Mais que c'est ça Déjà, déjà, elle n'est pas très populaire, en fait, absolument pas populaire auprès de ses collègues du caucus Il y a deux, trois personnes, semble-t-il, qui sont plus de son côté Beaucoup de la nouvelle mouture, là, les jeunes députés qui sont arrivés dans l'ouest de Montréal Mais sinon, là, moi j'invente rien, là. on n'arrête pas de me dire à quel point c'est difficile À quel point elle est abrasive, euh, elle fait à sa tête se prend assurément pas pour un 7-Up flat. Là, avec Benoît, ce matin, elle parlait de sa, sa marque de commerce. Un trademark. Trademarké Marois-Risky à 32 ans. C'est pas pire, là, sérieux. Franchement, il est rendu loin à Tabarouette. J'étais pas là à 32 ans. Je suis pas là à 37 ans, certain. Euh, mais elle s'en va fesser sur ses collègues et non seulement, non satisfaite d'avoir ramassé Barrette Prou-Anglade avec une première swing en disant eux autres, ils viennent d'un autre parti, son sont bien épouvantables elle s'en va redonner un autre swing à Dominique Anglade en disant puis quand vous avez été vice-premier ministre du Québec, et si vous voulez gouverner au gré des sondages, aussi bien avoir bon, Jean-Marc Léger comme chef de parti. waouh. Et là, je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent en disant Ouais mais c'est euh, divertissant. Elle, elle n'a pas la langue de bois. Ben, premièrement, ça dépend de quel sujet vous lui parlez. Là, des fois, la, la langue est si -ci assez rapidement. J'ai l'impression que c'est un 2 par 4. Donc, ça dépend des sujets. Ben, donc, oui, être capable de, de sortir du, du cadre, d'être intéressant, de parler avoir la langue de bois, de dire ce qu'on pense. Mais à un moment donné, vous voulez être chef d'un parti. Et quand, je, 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 Joanny, on, on va refaire jouer le troisième extrait, l'extrait où Benoît Dutrisac lui demande « Qu'est-ce que ça prend ?» Pour un chef de parti, et Mme Risky répond ceci.
3: certainement bon, euh, pas quelqu'un qui divise. Je pense que ça prend quelqu'un qui veut unifier toutes les forces au sein de notre parti.
1: Waouh! Mais ben là, ça, ça veut dire que c'est pas vous, ça, Mme Risky. Là. T'sais, on aurait presque pu analyser cette réponse-là comme étant finalement l'annonce du fait que vous n'irez pas à la course à la chefferie. Parce que vraiment, vous faites tout sauf unir. Quoique. <rire> Quoique. Est-ce qu'on peut, peut dire que quelqu'un unit lorsque tout le monde est contre elle? Hein? Ouais. Oui, peut-être une ouais, façon d'unir, peut-être, d'une certaine façon, je sais pas. Bref, euh, je, je, vous savez quoi, je vais vous dire, là, euh, égoïstement, là, euh, en tant qu'analyste politique, chroniqueur, animateur, je bien content qu'elle se lance, là. parce qu'on va avoir du fun, on va avoir du gros, 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 gros fun et la discipline traditionnelle des libéraux, là, j'ai un, un, un ami, un ancien collègue du parti québécois qui n'est plus en politique, qui m'a écrit ce matin, qui disait, ouf, hein, on était habitué à ce que ce soit des séances de déchirage de chemises et de lavage de linge sale en famille euh, sous le parti québécois, mais là on a l'impression finalement que les libéraux, alors il pas pire aussi ce même risque qui se lance là. Et tant qu'à y être, ben, euh, soulignons là euh, la part de Guétin Barrette au débat. Je sais, je sais. Euh, non plus c'est peut-être pas la personne qui, euh, qui rassemble le plus En tout cas dans la population québécoise Mais il laisse personne indifférent Et euh, franchement sa position sur le nationalisme Je pense qu'elle est totalement pertinente Je vous donne mon avis là, Si les libéraux veulent Tenter de, de, re, de se rebrancher Avec euh, la population québécoise Ça commence par là À gauche, à droite, au milieu Tout le monde
2: est le bienvenu
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Je suis un amant de la Gaspésie. Je me considère euh, comme un Gaspésien d'adoption. Ben oui, je, sais, je suis à Laval. En fait, je suis à ville la salle. j'ai grandi à Laval. Mais euh, ça fait 15 ans que je suis avec ma blonde, 10 ans qu'on est mariés. C'est une, une Gaspésienne, elle vient de New Richmond, dans la baie des Chaleurs. J'ai travaillé pour la ministre responsable de la Gaspésie pendant presque quatre ans. Bref, j'ai un attachement particulier à la Gaspésie, une région qui est merveilleuse, encore trop peu connue des Québécois, qui disent « Ouais, ouais, Gaspésie. » qui n'ont jamais osé aller y mettre les pieds, pourquoi pas même aller y mettre euh, les pieds pour, pour y vivre, là. débarquer là avec ses valises, et c'est ce que euh, Stratégie Vivre en Gaspésie tente de faire avec une nouvelle campagne publicitaire, campagne de marketing qui a été lancée au cours des dernières semaines. On va en discuter avec Stéphanie Collin, qui est agente de communication donc pour Stratégie Vivre en Gaspésie. Bon midi, Madame Collin. Bonjour. Ah, oh, Vous venez d'où en Gaspésie?
0: Moi, je viens pas de la Gaspésie. <rire> Moi, je suis une nouvelle arrivante euh, okay. aussi, exactement. Moi, je viens de la Nadière, mais ça fait maintenant deux ans que, que je vis euh, en Gaspésie du côté de Gaspé.
1: Du côté de Gaspé. OK. Et là, donc, euh, commençons par euh, la base. Il y a une nouvelle campagne qui, est, euh, qui a été lancée. Certains ont peut-être vu les publicités à la télévision. Euh, Expliquez-nous cette campagne-là, le concept, l'idée, les objectifs.
0: Oui, mais en fait, on a lancé cette campagne-là qui a comme slogan, la Gaspésie a changé toi. quest euh, Ce que ça a pour but, ce slogan-là, en fait, c'est de changer les perceptions un peu négatives qui sont reliées à la région de la Gaspésie. On sait, il y a plusieurs mythes euh, qui sont entretenus à l'égard de la Gaspésie. Donc, on tente de changer ça avec cette campagne-là et on fait ça à travers euh, une série de trois publicités, euh, dont celle que vous avez probablement vue à la télévision qui oui. parle de l'emploi. On fait souvent on fait souvent dire qu'il n'y a pas d'emploi en Gaspésie, euh, alors que c'est complètement le contraire. Nous aussi, en ce moment, on est en situation de, de pénurie de main d'œuvre, Donc, c'est de démontrer qu'on a des emplois diversifiés, qu'on a de nombreux emplois ici. Euh, euh, dans la région euh, qui sont euh, à pourvoir. Je de montrer aussi qu'on est connecté avec le monde, c'est-à-dire qu'on a euh, qu'on a aussi Internet, parce qu'on se le fait. ça aussi, souvent dire, « Mais voyons, euh, vous n'avez sûrement pas Internet en Gaspésie, ou même, vous n'avez pas l'électricité. » Non, en <rire> effet, euh, c'est faux. Oui, l'électricité, hein? Ah, ben ça, mais, ça mais, arrive, mais, mais pour l'internet,
1: pour, pour l'internet haute vitesse, euh, Madame Collin, est-ce que c'est encore un enjeu dans certains coins euh, en Gaspésie? Parce que je me souviens il y a quelques années euh, d'avoir parlé avec des gens, par exemple, qui étaient en infographie puis qui disaient, tu il faut, faut qu'on améliore la situation parce que si par exemple il y avait un, un fichier très lourd envoyé, il fallait qu'il l'envoie, qu'il pèse sur scène le soir en partant du bureau puis qu'il espère qu'en arrivant ouais. le lendemain, ça n'est pas planté en, en plein milieu du processus là
0: ben ça dans euh, beaucoup de régions là presque toute la gaspésie au complet ça ça c'est réglé il reste encore okay. certaines portions de la gaspésie où euh Internet n'est euh, pas encore euh, à la fine pointe, si je peux dire. Mais reste qu'on est l'une des régions les plus branchées maintenant au Québec. Même que à certains endroits en Gaspésie, là, on a un puissant réseau de fibre-optique qui permet d'avoir une connexion qui est encore meilleure que dans les grands centres comme Montréal ou Québec. Et vous parlez de, de quelqu'un qui, qui avait de la misère. Je connais euh, quelqu'un qui travaille justement à télécharger beaucoup de vidéos, de montage puis qu'il doit faire des transferts, puis que lui, euh, la connexion qui... Euh, puis, ah, chez lui, ça convient tout à fait puis c'est vraiment plus un, un problème. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant aussi que maintenant, on peut travailler chez soi, on peut être connecté avec le reste du monde via Internet parce qu'on a maintenant ces, ces réseaux-là qui permettent de, de faire tout ça.
1: Quel genre d'emploi on, on recherche? Parce que, bon, vous sais, lorsqu'il y avait un, un taux de chômage, puis j'imagine à certains égards, il est quand même encore relativement élevé, c'est parce que c'était les emplois traditionnels. On parle de pêcherie, les emplois en usine, mm -hmm. des grandes usines. Jusqu'à temps que l'éolien revienne en Gaspésie, il y a eu un, un, un moment où il y en avait pratiquement plus. Est-ce que c'est dans les ouais. secteurs traditionnels ou vraiment c'est plus dans les nouveaux secteurs, le, la technologie, euh, l'informatique, etc.?
0: C'est vraiment partout. Euh, ça revient surtout, c'est ça, les gens pensent souvent à la pêche, la foresterie, l'éolien, mais on a des emplois euh, à pourvoir un peu partout, notamment en santé, en éducation, technologie et communication. Euh, vraiment, là, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur notre site web vivrangaspésie.com. Juste en ce moment, euh, nous, notre portail a 700, plus de 700 emplois à combler en ce moment. Puis ça, ça ce n'est pas tous les, les postes qui sont euh, accomplis, qui sont affichés sur notre site web. Donc vraiment, il y a une panoplie euh, d'emplois. Et non, ce n'est pas juste dans des secteurs précis. Là. Vraiment, aujourd'hui, c'est rendu euh, dans, dans à peu près tous les domaines où il y a des emplois euh, spécialisés euh, disponibles en Gaspésie.
1: C'est ça. Ce n'est pas, pas juste pour aller cueillir des fraises dans un champ. Là. On s'entend.
0: Absolument. Absolument pas, absolument pas.
1: <rire> à, à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est vraiment une, une, une clientèle plus jeune? J'imagine que vous recherchez des gens qui cherchent euh, à s'établir, à, à bâtir une vie, à, à faire grandir, par exemple, une famille dans la région? Oui,
0: exactement. C'est à environ les 25-45 ans qu'on essaie de rejoindre avec cette campagne-là des travailleurs, des jeunes familles, euh, justement, de l'extérieur de la Gaspésie, des grands centres comme Québec, Montréal, la Nodière. Euh, puis c'est ça, c'est des gens qui pourraient être justement en quête de changement euh, qui veulent peut-être euh, un mode de vie plus équilibré, un environnement moins stressant et aussi une carrière qui, nous, ce qu'on leur dit ben, c'est que c'est possible de faire tout ça en Gaspésie c'est possible d'avoir une carrière euh, qui n'a rien à, à, à en vie, en fait au grand centre puis c'est possible de, de s'épanouir ici personnellement et professionnellement puis en plus, ben on a le décor qui vient avec. Entre mer et montagne, on a pas de trafic <rire> le matin. <rire> donc, c'est tous ces petits euh, petits détails-là qu'on tente de mettre de l'avant, de dire mais euh, donc l'essayer, euh, vivre en gaz euh, on c'est, on peut facilement adopter ce mode de vie-là.
1: – Je ne veux pas vous prendre de cours, Mme Collin, mais il y avait euh, des statistiques qui à l'époque, étaient alarmantes qui concernaient le solde migratoire. Donc, lorsqu'on oui. fait le total, des, euh, la balance des gens qui, qui arrivent et qui quittent, et entre autres, chez les jeunes, pendant de nombreuses années, le solde migratoire a été négatif, ce qui était alarmant, mm -hmm. parce que, bon, ceux qui vont maintenir là, le, le dynamisme, maintenir en vie une région, c'est les jeunes, surtout quand on a une population qui vieillissante. est vieillissante. Est-ce qu'on on, on a réussi à ren renverser cette, cette tendance-là?
0: Ben, c'est le fun que vous en parliez parce que oui, c'est un enjeu qui, euh, qui est très présent en Gaspésie, celui de la démographie, mais depuis deux années, euh, la région de la Madeleine, on fait vraiment figure d'exception parce qu'on est euh, la seule région éloignée à avoir affiché un sol migratoire qui est positif les deux wow. dernières années. Donc euh, ça vraiment on est on est super contents puis ça prouve que le travail qu'on fait euh, ça a un impact en quelque part autant la stratégie que nos ressources qui sont sur le terrain euh, dans chaque MRC sur le territoire. Donc on, on continue dans cette euh, dans cette lignée-là, puis on, on essaie de, de faire en sorte justement qu'il y ait de plus en plus de gens de qui viennent s'installer, mais aussi que les gens ici, justement, les jeunes restent après leurs études. C'est oui. souvent aussi. Euh, euh, un, peut-être une problématique, un enjeu. En fait, les jeunes qui euh, qui sont en Gaspésie quittent pour les études postsecondaires. Mais là, on tente aussi de, de faire en sorte qu'ils reviennent après leurs études. On, on tente de leur dire, euh, il y a de la place pour vous en Gaspésie si vous voulez revenir puis il y a des postes à combler euh, dans votre domaine d'études. D'ailleurs, on a fait une campagne euh, qui les visait principalement durant le temps des Fêtes euh, qui lançait ce, ce message-là de leur dire qu'il y avait des opportunités euh, professionnels pourront en Gaspésie si vous voulez revenir euh, après leurs études.
1: Pour certains emplois qui sont à pourvoir, est-ce qu'il peut y avoir des incitatifs financiers? Parce que je pense, de, par exemple, bon, dans mm -hmm. le milieu de la santé, il y a des médecins qui vont avoir, euh, je ne sais pas si c'est juste les médecins, là, mais qui peuvent avoir des primes d'éloignement. Est-ce euh, que pour certains euh, corps de métiers, il peut y avoir des incitatifs, carrément?
0: Euh, c'est une, une bonne question. Principalement pour des corps de métier, je, je ne saurais vous dire, il y a plusieurs incitatifs généraux euh, justement des, les, des jeunes qui font leurs études et qui viennent s'installer dans une région éloignée euh, lorsque c'est le temps des impôts ben, il y a une case une, une à cocher où on peut recevoir un, un montant parce qu'on on travaille dans une région éloignée euh, puis il y a aussi des, in des, des incitatifs oui à euh, de, de notre côté principalement à la stratégie vivre en Gaspésie par exemple pour les gens qui euh, veulent venir passer une entrevue en Gaspésie veulent faire le saut, habitent à, oui. à Québec euh, nous on a un incitatif, un programme qui s'appelle euh, le programme d'aide aux entrevues donc si vous venez passer une entrevue vous pouvez avoir l'aide financière de ce programme-là, c'est 400$ qui permet de couvrir des frais de, de déplacement, d'hébergement ah, et de euh, repas ouais, Donc, c'est un bon montant qui, qui vient aider puis qui fait en sorte que le, le travailleur peut venir visiter le milieu dans lequel il pourrait travailler donc ça donne une bonne idée plutôt que de passer des fois une entrevue Skype où euh, on n'a on, on pas le comment je dirais, on voit pas c'est quoi le milieu de travail, on va pas rencontrer les gens, donc ça permet euh,
1: ceci. – Exact, et, et corrigez-moi si je me trompe, Madame Collin, mais pour ceux, par exemple, qui sont en couple, et qui s'inquiètent pour le conjoint, conjointe, euh, qui, qui a déjà un emploi, euh, que ce soit, j'imagine, soit par votre entreprise ou les, les CLE, les centres locaux euh, <rire> d'emploi, ils peuvent vous aider, vous accompagner aussi pour voir quelles sont les possibilités pour votre conjoint, votre conjointe, là, s'il si, si, si y a d'autres opportunités aussi. – là.
0: Exactement, nous on a une agence de recrutement à la stratégie qui, euh, qui est en contact justement avec les gens qui décident de venir s'installer ici, puis on a des ressources dans chaque MRC dans les services euh, d'accueil aux nouveaux arrivants et les places aux jeunes. Donc ce sont des ressources qui justement sont là pour aider à peut-être à trouver un logement, à trouver un emploi au conjoint ou à la conjointe. Donc euh, il y a des ressources vraiment euh, partout sur le territoire qui sont là et qui, qui veulent vous aider à, à bien vous intégrer dans la région et à bien faire votre votre déplacement d'un de, de, grand centre à la Gaspésie.
1: Excellent. Donc, en résumé, la, la, la période estivale va commencer. Ce qu'on dit aux gens, c'est, bon, Gaspésie, c'est du tourisme euh, à la base. Là, on est la Gaspésie qui est connue pour ses attraits touristiques. Parfait. Venez faire un tour, venez découvrir la Gaspésie, mais gardez en tête que ça peut vous donner le goût peut-être de vous installer là de, de manière permanente. Puis, ben, ça tombe bien, il y, y a des emplois en masse.
0: Exactement. Puis souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour une première fois... Euh, en vacances en tant que touristes et qui ont eu, si je peux dire, un, un premier petit euh, avant-goût, un premier petit déclic de « Ah, oh, ben j'aimerais peut-être ça, euh, venir m'installer ici à l'année. Euh, » Puis euh, c'est ça, on, est, on, a, on encourage tout le monde à, à venir nous voir cet été, à venir faire un tour puis à venir voir de, de quoi ça a l'air peut-être que ça va leur donner le goût de, de venir s'installer euh, en Gaspésie.
1: Ben bravo, on invite les gens à aller voir le site internet vivreangaspésie.com. Stéphanie Collin, agente de communication. On va peut-être se croiser quelque part en Gaspésie cet été. Merci de nous avoir parlé ce midi.
0: Merci à vous. Bonne
1: journée. Merci, au revoir. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça, je, je trouve ça vraiment bien. J'adore je, 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 la Gaspésie. Pour de vrai, Là, j'aurais pas à aller vivre. Là. Bon, C'est sûr qu'en travaillant dans les médias, c'est un peu plus complexe il y a, y, a, y a des bons médias là-bas là. je pense à, à CHAU qui est l'antenne régionale de TVA qui est là euh, l'écho de la baie un, un hebdo qui est super euh, le, le fun euh, mais il n'y a pas beaucoup de postes là. <rire> les opportunités sont pas très très nombreuses mais c'est une région qui est, qui est merveilleuse et l'idée de promouvoir euh, le fait de vivre en Gaspésie et non pas uniquement d'aller dépenser quelques dollars touristiques euh, l'été, je trouve ça je trouve ça fantastique. Mais bon, on pourrait dire, euh, encore faut-il, qu'il y en ait des emplois. Ce n'était pas nécessairement, nécessaire, nécessairement le cas il y a quelques années. Mais il y a des élus euh, qui ont cru que ce soit au niveau, euh, je pense, particulièrement au niveau provincial, fédéral aussi, j'imagine, mais provincial, municipal, des préfets de MRC, des maires, mairesse, qui ont dit, on va se prendre en main, on va développer des nouveaux secteurs, euh, innover, pas juste être dépendant des, euh, de, de l'aide du gouvernement, puis des projets comme, tu sais, l'éolien pour euh, créer des jobs. Non, ils se sont pris en main, et là, Karine, ça a l'air de fonctionner. Il y a des emplois qui sont disponibles dans euh, la région qui... J'ai un billet, là, je le sais, là, si vous êtes au Saguenay, ça compte, non, nécrivez moi pas pour vous plaindre, là, mais c'est la plus belle région au Québec, là. on va se le dire, hein. La Gaspésie, particulièrement la baie des chaleurs. À partir du moment là, où bon, vous passez à Mqui le bon, Bas-Saint-Laurent, début de la Gaspésie, vous passez à Amcoui, là vous êtes dans la vallée de la Matapédia, sur la 132, sur le bord euh, de la Matapédia, à flanc de montagne. Et là, à un moment donné, vous sortez de là, dans le coin de... Vous arrivez là, dans le coin de ce que les Gaspésiens appellent « cross-pointe »,« pointe à la croix ». Et là, à un moment donné, pff, la mer vous saute d'en face sur le bord de la 132 avec des, des, des couchers de soleil des paysages qui sont merveilleux, qui sont fantastiques, des activités incroyables à faire euh, dans la mer, en montagne bref, je voulais-tu dire que j'étais vendu à Gaspésie allez voir ça, vivre-en-gaspésie.com euh, pourquoi pas peut-être un nouveau projet de vie là, qui pourrait se présenter à vous j'ai quasiment l'air d'être un porte-parole, mais non, non le, je le fais vraiment de cœur. Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Je fais un... Un certain lien par rapport à la Gaspésie, euh, ce que je vous disais. Lorsque vous vous rendez dans, en, en Gaspésie, il y a certains endroits des, des communautés autochtones. Par exemple, moi, quand je me rends euh, à New Richmond, dans la baie des Chaleurs, dans, dans le coin de pays de Mablone, on en passe deux. Il y a L'Istigouge, qui est pas loin là, de, de la vallée de la Matapédia, dont je vous parlais tantôt. Il y a Gizgap et Gag, qui est entre euh, Maria et New Richmond. Deux petites communautés autochtones. Et quand vous êtes sur la 132, puis vous passez là, vous clignez des yeux, vous risquez de le manquer. Là. Vous voyez une pancarte, vous ralentissez parce qu'ils ont leur propre service de police qui n'ont aucune tolérance aux excès de vitesse parce que c'est une source de revenus très importante pour la communauté. Donc là, vous barrez ça à 50, là, ben, ben, ben tête. Euh, et bon, vous passez au travers le village, il y a quelques commerces, euh, deux, trois bingo. Puis vous sortez, vous reposez sa pédale, puis vous accélérez. Et ce qui frappe, quand on va là, c'est à quel point on a l'impression que ces communautés-là sont, en quelque sorte, isolées. Ils ne se mélangent pas beaucoup aux gens. Euh, il fut une époque où... Euh, et là, je parle de Gaspésie, mais je sais que la réalité, elle est la même à bien des endroits. Ils ne se mélangeaient pas beaucoup aux gens. Euh, bon, des relations tendues dans les euh, débits de boissons, par exemple, dans des bars, euh, ce n'était pas évident, euh, Une certaine misère humaine, les conditions qui sont pas toujours euh, évidentes. Et on parle... Pas assez, mais on en parle euh, de manière ponctuelle des problèmes sociaux de nos communautés autochtones. Euh, les taux d'alcoolisme, violence conjugale, analphabétisme, toxicomanie, suicide, j'en pense. C'est vraiment pas évident. Je l'ai peut-être déjà raconté à, à ce micro-ci, mais à l'époque où, euh, où j'étais en politique euh, avec la ministre qui était responsable des dossiers d'habitation, on avait tenu un sommet à Kuujjuaq euh, sur justement la, la réalité des des peuples euh, inuits, autochtones. Et c'était à briser le cœur. Tu sais, des difficultés épouvantables, la violence. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'est une des, des affaires qui m'a le plus marqué dans mes dans, 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 6-7 lutins, je ne suis plus trop en politique. Une jeune fille qui, autour de la table, alors qu'il y avait plusieurs grands chefs, des ministres, le premier ministre, tout le monde, c'est une grande, grande table ronde. Une jeune fille qui devait avoir là, pff, 10, 10, 12 maximum. Euh jolie, toute délicate, qui était venue raconter qu'elle, c'était tellement le bordel dans leur petite maison, leur petite habitation, parce qu'ils sont sur les sont, 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 problèmes, mais ils sont beaucoup trop à vivre. Là-dedans, as les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, puis à un moment donné, la pression au monde, puis ça finit par péter. Et elle, a disait que ces euh, conditions de vie étaient tellement épouvantables qu'il n'était pas rare pour elle de préférer aller à l'extérieur dans la cour, dormir dans la niche du chien, plutôt que de subir ce qu'on lui faisait subir à l'intérieur. Ça brise un cœur en mille morceaux. Fait, moi, je suis sensible à ça, à, à la prise de conscience collective qui tente à se faire au Québec sur l'importance euh, de mieux outiller, d'appuyer, de mieux encadrer les communautés autochtones. Cela étant dit, <rire> je, vais, je vais encore paraphraser euh, le célèbre Jerry Maguire... <rire> J'aurais retrouve d'y dans des exemples boiteux comme ça, mais en tout cas, Jerry Maguire qui disait à Kuba Gooding Jr., mon client, help you. Help me to help you. Tu sais, aide-moi à t'aider. Si les communautés autochtones, et, et, et je doute pas là, du, du désir de, de, de citoyens, de membres des communautés, qui ne reflètent pas nécessairement des fois l'opinion et leur façon de voir les choses que leurs dirigeants grassement payés pour ne pas faire grand-chose et rendre aucun compte. Euh, je ne doute pas que ces gens-là disent on, peut -tu, on, on aimerait ça avoir davantage d'aide mais peut-être peut aimerait-il être davantage intégré. Et c'est là où je veux en venir, c'est que les communautés autochtones voudraient qu'on euh, les aide davantage, qu'on soit davantage conscient de leurs problématiques mais à tellement d'égards, demeure en marge de la société québécoise. Et là, ici, es, c'est pas une question de, 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 de coloniser ou de forcer des changements euh, culturels. Tu quand on pense à la tragédie, il y a quelques décennies où on a été euh, dans le nord, dans le Grand Nord, justement, un coin de Kujwak, on a tué des milliers de chiens, des, euh, des chiens esquimaux, là, tu sais, qui, qui font du traîneau à chiens, en disant euh, aux, euh, aux Inuits, là-bas, Bien, voyons, vous allez vous déplacer en ski là, On est rendu avec des ski doux. On va tuer vos chiens, on va vous donner une coupe de canis à gaz, puis vous vous déplacerez en ski ça, ça crée des séquelles qui sont encore euh, perceptibles à ce jour-là. L'attachement qu'il y avait envers les chiens, c'est un mode de vie et tout. Donc, sais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut faire attention. Quand on parle d'intégration, dans les choses très, très simples, euh, l'impôt... Euh, les tarifs d'électricité, des trucs de même, les, les, les taxes. Euh, Est-ce que, est que vous pensez que ça, ça aide le <rire> Québécois moyen, on le comme ça, même si je déteste ça, à, à se lever le matin en se disant euh, bon, « Qu'est-ce qu'on fait là pour les communautés autochtones? » La raison pour laquelle je vous parle de ça, pis, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'en parler, ben, évidemment, on, on était tellement affectés par euh, l'histoire de euh, la, la DPJ à Granby, la jeune fille qui a perdu la vie, c'est qu'il y a un article assez anodin qui a été publié dans le journal qui nous apprenait qu'il y a 40% des foyers résidentiels des communautés autochtones au Québec qui n'ont pas le fameux compteur intelligent d'Hydro-Québec. On dit, oh, ok, ça veut dire quoi? Ben, C'est parce qu'au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pratiquement eu un psychodrame des compteurs intelligents. Il y a du monde qui se sont attachés après leur... <rire> j'exagère, mais je suis même pas sûr, Ils se sont pratiquement attachés après leur compteur traditionnel, le petit disque qui tournait, en disant, moi, vous viendrez pas mettre un compteur intelligent chez nous, c'est pas vrai, Big Brother, puis les, les ondes électriques, ça va-tu nous donner le cancer, c'est un peu n'importe quoi, mais ils au Québec, a dit, non, vous comprenez pas, il y a un virage, on installe des compteurs intelligents, on donne une période de transition, au début, il y avait une adhésion volontaire, et si vous, euh, vous refusez, ben on vous coupe l'électricité. Je me souviens d'Amir qui a avait fait une sortie avec des gens qui s'étaient fait couper l'électricité. Les droits, dit parfait. On veut pas, tu sais, ça plaît. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, il y a 98% des foyers québécois, c'est 3,9 millions de compteurs intelligents qui ont été installés au Québec. 98% d'un bord, 40% de l'autre. Puis même 40%, il y a 13 communautés autochtones qui n'ont même pas 30% des compteurs qui ont été installés. Là. 30% des demeures euh, dans lesquelles on a installé euh, des compteurs intelligents. C'est un fait qui est anodin, mais qui démontre cette difficulté-là qu'on a d'aborder certains enjeux avec les communautés autochtones. Là, les dirigeants d'Hydro-Québec disent oh, « mais Il faut faire très, très, très attention. C'est sensible. » On va faire de la pédagogie des sciences d'information, mais co comment se fait-il que d'un côté, tu as coupé le courant à des gens qui refusaient de le faire, faisant en sorte que tu es pratiquement à 100% de couverture, et que de l'autre côté, on est incapable de le faire? Tu sais, je le dis sans aucune méchanceté. Si vous voulez qu'on soit euh, davantage conscientisé à la réalité des communautés autochtones, il faudrait peut-être essayer d'un côté tout comme de l'autre, mais que ce ne soit pas juste dans un sens, de favoriser un certain rapprochement. Je pense que ça aiderait. Je pense que ça aiderait. Et euh, les, les, les jeunes, je pense entre autres aux jeunes, aux futures générations, les communautés auto autochtones en sortiraient, gagnent. garder la culture, oui, c'est important. Les traditions, etc. Mais en même temps, essayez de vous intégrer euh, davantage. Alors voilà, c'était mon commentaire là-dessus. peut juste avant de terminer, Andrew Scheer qui va... Euh, c'est la, la presse qui est sortie ce matin, le chef conservateur qui va prononcer cinq grands discours au cours des prochaines semaines pour euh, convaincre les Canadiens de son plan. En fait, convaincre les Canadiens qu'il qu a un plan. Et ça commence demain à Montréal. Imaginez, il en fait cinq. Là. Un sur euh, la politique étrangère et la défense, c'est au Corim, demain à Montréal. Ensuite, l'économie et les finances publiques, l'immigration la Confédération des relations intergouvernementales il reviendra pour son dernier discours sur l'environnement au Québec encore donc un exercice fort important d'Andrew Scheer, c'est important qu'il fasse à ce stade-ci, parce que ce sont des marqués en étant capables de critiquer le gouvernement libéral de Justin Trudeau mais là, un moment donné, il va peut-être falloir qu'eux disent aussi comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils entendent faire, alors bref ça va être intéressant à suivre c'est déjà tout pour nous, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec la hausse sur la colline Là, je vous dirais que c'est comme le, le, le Part 3 aujourd'hui. Il y avait Marois Risky ce matin. J'ai eu Guétin Barrette. Et là, c'est le chef libéral, Pierre Arcan, qui va être euh, avec Antoine pour répondre à ces questions. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain à midi. Ciao! Cube Radio.